0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une belle et heureuse année 2023. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui euh, me tient particulièrement à cœur à ce, en ce début d'année, même si c'est un sujet qui n'est pas extrêmement drôle en fait, mais ça me semble capital d'en parler tôt. Il s'agit du sextorsion, du phénomène de sextorsion. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants et nous sommes confrontés à des défis quotidiens. Bienvenue sur Parents comme je veux, le podcast où l'on parle d'éducation, de relations parents-enfants, de gestion des émotions, de la vie de parents de manière générale. Je suis Séverine Verrière et je partage ici mes conseils de maman et de consultante en parentalité et en éducation. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de sex-torsion. Alors pour vous aiguiller, ça n'a rien à voir avec un sexe en torsion. C'est pas le mot torsion qui est euh, à l'origine. C'est plutôt le mot extorsion dont on parle. Ce phénomène est plutôt récent. Il est par contre euh, ben, récent chez nous, mais de plus en plus massif aux États-Unis. Et vous l'avez deviné, ça arrive chez nous et ça arrive en commençant à prendre pas mal d'ampleur. Alors, j'en parle aujourd'hui parce qu'en fait, euh, il s'avère que j'y ai été confrontée deux fois en pas longtemps, de deux manières différentes. Une première fois par rapport à une personne euh, à qui, ben voilà, c'est arrivé et m'en a parlé. Et une autre fois à travers un article, alors je me suis dit que c'était quand même important, suffisamment important pour qu'on en parle. Alors c'est très simple, c'est une idée qui est vieille comme le monde malheureusement, c'est une arnaque. C'est simple mais ça peut causer des dégâts vraiment dramatiques chez les enfants, chez les adolescents qui y sont victimes. Euh, C'est pour ça que pour moi c'est vraiment capital qu'on s'y intéresse. Alors ça se traduit de la manière suivante... Vous avez un ado, parce qu'on parle plutôt d'ado effectivement qui sont concernés, euh, qui contacte votre enfant à l'aide de réseaux sociaux, le séduit, le met en confiance. Euh, Cet ado va inviter, euh, euh, va prendre l'initiative d'envoyer des photos à votre fils ou à votre fille pour qu'il croit dur comme fer à cette histoire d'amour qui est en train de démarrer. Et puis, euh, en retour, il va lui demander des photos également. Et puis, vous comprenez bien l'idée. La suite, euh, ça va être un échange de photos mutuel, euh, où ben les photos seront de plus en plus dénudées. Et sauf qu'en fait, la réalité, c'est que la personne qui, l'adolescent qui aura pris contact avec votre enfant, n'est pas un adolescent du tout. C'est un adulte qui est là pour gagner de l'argent. Et à partir du moment où votre enfant va euh, envoyer des photos euh, ben dénudées, se voir, je pourrais presque dire en échange, une menace. Une menace, on va, lui, on va le menacer de montrer les photos qu'il aura envoyées à tous ses amis, ses proches, de les diffuser sur les réseaux sociaux. Et là, vous voilà avec un enfant, un ado qui est pris au piège, véritablement pris au piège. Alors, Soit il a un peu d'argent et il arrive à payer, euh, mais bon, vous vous doutez bien que euh, les personnes derrière ne vont jamais s'arrêter. C'est-à-dire que même s'il en vient à payer, que ce soit 50 ou 500 euros, tant qu'il va payer les personnes derrière, vu qu'on est vraiment sur une arnaque, vont continuer à à lui soutirer de l'argent jusqu'à ce que les enfants ne puissent absolument plus rien donner. Et euh, du coup... Euh, cet enfant va être d'autant plus pris au piège, il va être entre guillemets double deux fois euh, arnaqué. Arnaqué parce que il aura été menacé au niveau de ses photos, alors sans compter toute la, la confiance en soi qu'il va perdre, toute l'estime de soi qu'il va perdre, euh, et puis bah, l'argent qu'il aura peut-être perdu. Et c'est une des manières peut-être, euh, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui, un ado, qui euh, va, peut devenir violent peut se fermer complètement sur lui-même, euh, qui ne veut absolument pas vous parler, qui a fermé tout le contact aussi avec euh, jusque-là ceux qui étaient ses amis. Enfin voilà, vous pouvez avoir euh, du jour au lendemain comme ça un ado qui, euh, qui perd pied et euh, pour lequel ça va se manifester par des comportements très inhabituels. Euh, qui perd l'appétit. Vraiment, on peut imaginer qu'il ait plus envie de faire de sport si avant, son, son loisir était le sport, qui, du coup, peut-être ne voudra plus non plus aller à son loisir ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment être attentif à tous ces signes euh, qui peuvent euh, qui peuvent parler de ça, en fait, hein, tout simplement. Alors, ben comment on fait, n'est-ce pas Comment on va pouvoir se prémunir de tout ça Comment on va pouvoir faire en sorte que... Euh, notre ado ne soit pas confronté à ça. Alors, je le dis bien dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est toujours plus simple d'avoir euh, évité euh, un accident, plutôt que de devoir réparer les conséquences d'un accident. Donc, euh, si votre ado a, a été prévenu, si on a fait de la prévention avant, et qu'il peut éviter cette situation, bah, bien sûr, c'est toujours beaucoup plus confortable que s'il y est confronté, qu'il l'a vit, qu'il l'a subi, et à partir de laquelle il va falloir, eh bien, euh, réparer. Donc, le maître mot, c'est vraiment le dialogue, la prévention. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, à quel moment, c'est vrai, on commence à parler de ça avec nos enfants Eh bien, pour moi, au plus tard, c'est vraiment au moment où l'on remet à nos enfants leur premier smartphone. Au moment où on, en parle, où on leur remet, on prend le temps de parler des risques tous les risques liés au fait d'avoir un téléphone, que ce soit le cyberharcèlement, que ce soit euh, les messages, que ce soit, euh, bah pourquoi pas aussi tout ce qui est du domaine du sommeil et toutes les règles que l'on va mettre autour, mais aussi euh, des photos dénudées qu'on peut recevoir, qu'on peut envoyer et tout ça. Donc on va euh, pouvoir en parler à ce moment-là, mais pour autant, je trouve même que c'est déjà trop tard pour vous dire la vérité, Pour moi, quand euh, euh, le smartphone est déjà entre les mains de votre enfant, eh bien, il faut savoir qu'il en a déjà un certain usage. Et et en fait, nos enfants euh, savent énormément de choses, bien plus que ce qu'on imagine euh, par rapport à ça, euh, par rapport à l'usage d'un téléphone. Et puis, s'ils ne savent pas, bah en fait, c'est très simple. Ils ont souvent euh, un copain, une copine, une amie, un cousin, une cousine plus âgée qui sait faire et qui va les aider. D'ailleurs, c'est très, très simple. Il suffit d'écouter des enfants de CM2 et ils expliquent très bien eux-mêmes qu'ils ont compris comment c'est simple de faire un compte sur n'importe quel réseau social en modifiant leur année de naissance. Donc, vous en faites pas. S'ils veulent faire, euh, s'ils veulent découvrir, ils le feront avec ou sans vous. Donc, autant qu'ils le fassent avec vous. Par rapport au sujet du sextortion, c'est quelque chose que j'ai abordé avec ma fille alors, elle a 10 ans et elle n'est toujours pas équipée de téléphone, de smartphone, rien du tout. Et, euh, et mon fils de 6 ans était présent avec nous et il a participé à la discussion. Alors, ça quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut en parler des 6 ans. Non, euh, c'est juste que là, la situation s'y prêtait bien. Alors, comment, comment aborder ce sujet avec les enfants Eh bien, en fait, le plus simple... Euh, sera le mieux du monde, tout simplement. Pour ma part, j'ai tout simplement expliqué à ma fille que j'avais lu un article qui parlait des adultes qui se font passer pour des ados, qui leur font croire qu'ils sont tombés amoureux, euh, qui contactent nos enfants, les enfants, pour les séduire. Euh, Pour cela, je lui explique hein, qu'ils vont lui faire des compliments, enfin qu'ils peuvent faire des compliments, que euh, petit à petit, les enfants sont mis en confiance, euh, en recevant des photos mais qui ne correspondent pas du tout en fait à, à la personne qui est qui envoie les photos. Et puis progressivement, j'ai effectivement, j'ai effectivement expliqué à ma fille que progressivement ces échanges de photos amènent à ce qu'on demande euh, des photos de plus en plus dénudées. Et puis euh, que suite à ça, eh bien, il y a une demande d'argent qui arrive. Euh, cette demande d'argent qui, est, qui menace hein, en disant que c'est soit tu me payes, soit, euh, soit je diffuse tes photos. Et alors, je, c'est ça qui est chouette, c'est que nos enfants euh, sentent quand on leur explique les choses de cette manière-là, ils sentent bien que quelqu'un vient les cherche à les manipuler et du coup ça suscite des réactions de ah bah ben non alors moi il n'y en a pas question. Et c'est vraiment de cette manière que ma fille et mon fils d'ailleurs ont réagi en disant ah bah ben non alors là, euh, moi si c'est pour me faire avoir, euh, pas d'accord. Donc du coup, ils ont perçu ça, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Et euh, ma fille, du coup, m'a demandé, euh, ben, si maman, je suis confrontée à, à quelqu'un qui m'envoie des photos. Euh, Est-ce que tu es d'accord que je te montre les les messages et que ce soit toi qui me dises ?» Et j'ai trouvé que c'était tout à fait adapté, tout à fait juste par rapport à son âge, par rapport à sa prise de recul, qu'elle est euh, cette manière de se protéger en disant « J'en parlerai à maman et puis (rire) je me sentirai plus tranquille. » On a aussi profité de ce moment pour rappeler la notion de consentement en disant que euh, c'est interdit euh, que quelqu'un nous envoie une photo euh, donc, dont on n'a pas envie, donc euh, une photo de nu, euh, on a expliqué que c'était interdit. Mais on est allé aussi dans l'autre sens en disant que l'inverse était vrai, bien sûr, qu'on n'a pas le droit, enfin, n'a pas, euh, personne n'a le droit de nous forcer à recevoir une photo qu'on ne veut pas. Mais euh, du coup, hein, l'inverse aussi, ça veut dire que nous aussi, on n'a pas le droit d'envoyer une photo à une personne si elle ne nous a pas donné son accord. Donc voilà comment on peut parler simplement de ce sujet, de ce sujet bah, véritablement important. Si vos enfants sont plus grands, c'est vraiment intéressant d'en parler avec eux. Euh, vous serez peut-être étonné, peut-être qu'ils ont déjà eu des des situations avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils l'ont déjà vécu. Euh, et puis, bah, si c'est le cas, ça sera peut-être très confortant pour eux de voir que vous pouvez être une écoute euh, pour eux et qu'ils seront vraiment... Euh, se sent- ils se sentiront... compris euh, dans ce qu'ils vivent et euh, et sûrement du coup soutenu en tout cas pas déconnecté de vous ça fait ça fait du lien aussi là où parfois il en manque un petit peu. Voilà pour cet épisode. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci de votre écoute. Donc le défi pour aujourd'hui la proposition c'est aller discuter avec vos enfants de ce sujet. Et puis, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Euh, Revenez vers moi si vous avez des questions, des sujets euh, que vous voulez entendre à l'antenne. Je serai ravie de les traiter avec vous et pour vous. Belle journée à tous Merci de votre écoute et du temps passé avec moi. Si vous avez apprécié ce podcast et vous voulez à votre tour aider d'autres parents à le découvrir... Je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous aimeriez un accompagnement plus personnalisé Vous avez envie d'avoir un regard professionnel et bienveillant sur votre rôle de parent Il est possible de me contacter à l'adresse mail suivante séverine Je vais appeler séverine veuxcom pour être informé des dernières actualités, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook ou Insta, sous l'identifiant, parons comme je veux. Vous trouverez tous les détails dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vendredi